0: Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
1: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. pa, papa, pa, barapara pa,
0: Leuk dat je weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Daantje en Nina. En vandaag zijn we te gast bij dokter Pim Welvaart, thuis in Amersfoort. Dokter Welvaart is longchirurg en chirurg-oncoloog in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Met als speciaal aandachtsgebied de diafragma-chirurgie.
1: Dokter Welvaart, wat superleuk dat wij vandaag bij jou, thuis de gast mogen zijn. We hebben afgesproken om jou te zeggen. Vandaag heb je een dagje vrij, maar toch hebben we redelijk volgende ochtend samen afgesproken. Want je gaat vanmiddag je kinderen van school halen. Heb je daar vaker de tijd voor met zo'n drukke baan?
2: Nou, nee. Daarom is vrijdag, uh, probeer ik altijd zoveel mogelijk buiten uh, uh, het werk te houden. Maar heel eerlijk gezegd, de vrijdag is meestal mijn drukste dag, omdat heel veel dingen gecombineerd gaan worden, zoals inderdaad de jongste naar en van school halen, de oudste helpen bij het huiswerk als hij thuis komt, de hond uitlaten, boodschap doen en tussendoor de zaken regelen voor dingen van mijn werk.
0: Dus vrijdag staat echt in het teken van je gezin en vandaag ook dus in het teken van Koffieco. Ja. Maar zou je ons en luisteraars misschien eens kunnen vertellen hoe jouw werkdag er bijvoorbeeld gisteren uitzag?
2: Ik heb gisteren uh, niet in het ziekenhuis gewerkt, maar uh, vanuit het middenriff centrum. Waar we denk ik straks nog een beetje over gaan praten. uh, Dat hield in dat ik heb woensdag in een ander ziekenhuis een aantal patiënten met een middenriffverlamming geopereerd. Uh, Dan blijf ik daar in de regio slapen, omdat het te ver is van Amersfoort... uh, om daar binnen een kwartier half uur te kunnen zijn... als er problemen zijn met de patiënten na de operatie. uh, De donderdag is dan de dag van de visite lopen. De vergadering in dat ziekenhuis over hoe verder uh, het bedrijf... uh, de samenwerking tussen het ziekenhuis en het middenriefscentrum... verder goed te kunnen ontwikkelen. Dus ik kom donderdag meestal in de loop van de middag thuis... Um, en als ik de tijd voor heb, log ik dan nog in bij onze longbespreking in het ziekenhuis, dat ik uh, de longbespreking kan meedoen. Maar gisteren had ik daar geen tijd voor, want uh, het een te druk programma had in het andere ziekenhuis.
1: En waar is het middenriefscentrum?
2: Het middenriefscentrum is overal. Het middenriefscentrum is geboren uh, in mijn brein. En dat hebben we nu als een uh, soort rondrijdend circus uh, in de markt gezet, waarbij we patiënten met een verland middenrif door heel Nederland of Europa of voor mij, op het over de hele wereld, mensen kunnen helpen uh, om zo de wachtlijsten aan te kunnen pakken.
1: Maar jullie hebben dus geen fysiek centrum. Nee,
2: we hebben... hebben
1: jullie wel een kantoor?
2: Uh, dat hebben we niet nodig. Ja, het kantoor is, uh, we hebben zeker een kantoor, dat is mijn werkkamer. Uh, Waarbij alle voorbereidingen worden gedaan en uh, de patiëntenregistraties. En ik draai spreekuur um, op een, in een kantoor waar ik een ruimte huur, waar ik de patiënten ontvang. Dat is dus ook buiten het ziekenhuis. Hè, dus het middencentrum is volledig losgekoppeld van het uh, Meander Medisch Centrum. En, uh, en de ervaring is dat de patiënten dat heel erg fijn vinden. Eindelijk weer eens een keer ergens komen met een dokter praat, Die dan niet in een witte jas in een stijve witte ruimte zit. Maar gewoon met een kop koffie voor hun neus. En als ze tussen de middag komen, krijgen ze ook nog een maaltijd. Dan gaan ze rustig eten in het kantoorpand. Zodat ze niet het hele stuk weer terug moeten rijden. Want ze komen vaak van ver. Dus uh, Dat is heel huiselijk en dat is echt fantastisch.
0: Nou, we gaan het zo inderdaad nog uitgebreid hebben over het middenriefcentrum. Maar eerst gaan we verder op. In op je werk als longchirurg en dat is in het Meander ziekenhuis in Amersfoort, kan je ons een beetje vertellen wat is de longchirurgie precies?
2: Um, de longchirurgie behelst eigenlijk um, de chirurgische behandeling van patiënten met een longaandoening. Um, Denk daarbij natuurlijk meteen aan longkanker, uh, ontsteking in de borstkas, in een mooi woord, NPM genoemd, um, maar ook bijvoorbeeld uh, mensen met hele uh, veel last van uh, zweethanden en zweetoksels. En dat bedoel ik niet, hè, een beetje handen als je zenuwachtig bent voor je examen. Maar mensen die dus echt druppelen vanuit hun hand. Hè, hun telefoon niet kunnen vasthouden of een stuur in de auto doorheen glipt. En die mensen opereren we ook via de borstkas om daar de zenuwen uit te schakelen. Het is dus een heel breed vak. En het bijzondere van de longchirurgie is, is dat doe je nooit alleen. Je werkt met een team en wat ik... Het mooie vind van die, uh, dat teamwerk is dat het is heel multidisciplinair is. He, je hebt te maken met longartsen, radiologen, nucleair geneeskundigen. Uh, er is een heel scala aan specialisten die komt kijken bij de longcyurgie en dat maakt het ontzettend leuk.
0: En de longchirurgie is echt iets anders dan thoraxchirurgie?
2: Um, in, um, in Nederland hebben we het noemen, de algemene thoraxchirurgie is iets anders dan de cardiopulmonale chirurgie. He, dat is de thoraxchirurg, die echt alleen maar boven de diafragma acteert. Um, de longchirurgie zijn chirurgen die um, zowel onder als boven de diafragma zijn weg kennen. Um, maar wij opereren dus niet aan het hart, bypasschirurgie, klepvervangingen, uh, bentalprocedures met stukken aorta, wortelvervangen. Dat doen wij allemaal niet. Maar uh, wij houden het over het algemeen vooral bezig met patiënten met longkanker.
1: Hoe ben je terechtgekomen bij de longchirurgie?
2: Al eigenlijk heel vroeg in mijn opleiding. Um, ik ben opgeleid in het uh, Oude Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Daar, een, daar deden we de longchirurgie. En uh, één keer per week kwamen daar ook thoraxchirurg vanuit de Erasmus MC daar bypasschirurgie doen. Omdat ze dat in het Erasmus niet kwijt konden, deden ze dat bij ons. En um, ik was net derdejaars uh, artsassistent. En ik ging met een chirurg opereren die de longchirurgie deed. En ja, ik was altijd wel vrij enthousiast als ik dingen mee mocht helpen. Dus ik vroeg, zou, zou ik deze keer de, de borstkas mogen openmaken? En toen uh, zei dus hij: dacht, Ja, hoor, dat is goed. En. Um, Uiteindelijk heb ik de hele operatie gedaan. Zo, en als we...
0: co-assistent? <coughs> nee, of niet als co-assistent. We... Oh, Oké, okay. <laughs> als, als artsassistent. Ja,
2: ja ik, was, uh, ik was net derdejaars. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk vrij vroeg in mijn opleiding al. En wij hadden in dat ziekenhuis de, uh, de gewoonte dat iedereen die had geopereerd, vertelde wat hij had geopereerd op de overdracht, smiddags. Dus als je met, samen met een baas had geopereerd en jij had een liesbreuk gedaan, vertelde jij de liesbreuk. En als de baas een aorta had uh, geopereerd, dan vertelde de baas dat hij een aorta had geopereerd. Het was dus niet de assistent die alle operaties van de dag vertelde. En smiddals op de overdracht uh, vertelde ik, uh, toen waren wij als onze, onze operatiekamer aan de beurt. Toen zei ik, nou we hebben vandaag een lab uh, gol gedaan, hè, dus een galblaas verwijderd. We hebben een liesbreuk gedaan en we hebben een lobectomie van de rechter bovenkwab gedaan. En iedereen die zat een beetje naar zijn papiertjes te staren en die registreerde dat niet. En naast mij zat een wat oudere vaatchirurg, en we zaten altijd op hetzelfde plekje samen. En die fluisterde toen naar de tafel, kijkend met een hele grote grijns naar mij, kijkend op een gegeven moment. Er is vandaag een longchirurg geboren. Ik heb me dat later pas beseft dat hij dat zei, maar hij had gelijk. Want ik weet dat toen ik die long opereerde, dacht ik, ja, dit is echt het allermooiste dat ik ooit heb gezien en gedaan... En ik heb de week daarna heb ik de toortchirurg, die bij ons vaak kwam, heb ik aangesproken en ik zei van, ja, dit is mijn vak. Ja. Ik wil bij jou een opleiding.
1: En wat was er dan zo mooi aan die operatie van de longen?
2: De long, hè, long is lucht, het is essentieel voor het leven. Maar als je heel blij bent, neem je een diepe zucht. Als je verdrietig bent, moet je vaak zuchten. Zucht, hè, lucht, long, het is eigenlijk de spiegel van je ziel. Um, het is een vak waarbij je de anatomie moet kennen, uh, tissue handling weet mee moet omgaan. En als ik in de dienst een keer in een buik moet opereren... en je weet het even niet, dan kun je een beetje met je handen... een beetje daarheen bewegen, een beetje daarheen bewegen... en dan een beetje omtrekkende bewegingen, omdat je het tijd hebt om na te denken. Maar bij de longchirurgie is dat niet zo. Daar moet je zo min mogelijk onnodige bewegingen maken. En uh, de patiënt is, uh, is kwetsbaar... De operatie is hoog risico, zoals we dat in Nederland noemen, laag volume, hoog complexe chirurgie. En daarbij, je werkt heel veel mee met andere specialisten. Longartsen, ik vind het zonder de andere specialisten tekort doen, maar dat zijn hele amabele leuke mensen om mee samen te werken. Dus ja, het, de hele keten rondom de longchirurgie heeft me direct ongelooflijk geboeid.
0: Want de longen zijn eigenlijk hele gekke organen, want ze zijn helemaal gevuld, gevuld met lucht. Hoe opereer je een long? Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik zou denken, die klappen in. Als je één verkeerde beweging maakt, dan plop, dan is het gewoon klaar. Dat zou ik denken. Ja, Kun je dat uh, uitleggen?
2: Ja. Um, nou als we het uh, een beetje vergelijken, vroeger uh, deed je alles natuurlijk open. Hè? Dan sneed je de borstkas open en tegenwoordig doen we alles met kijkbuisoperatie. Dus tenminste zoveel mogelijk. Um, als we willen op- gaan opereren op een long, willen we juist dat die long inzakt. We, we, de patiënt wordt geïntubeerd met een bepaalde beademingsbuis waarbij je de ene long kunt beademen en de andere long kunt samenvallen, zodat je meer ruimte krijgt om te opereren. En het is niet zo dat dat ding als een ballon is gevuld met lucht, hè, want het, het, het is gewoon weefsel waarbij het lucht in en uit. Hè. Je kunt ook als je in een long knijpt, kun je het gewoon de andere kant op knijpen in een ander stukje van de long. Maar het is wel zo, als je een stuk eruit knipt en je zou dat niet sielen of hechten en je dan de long weer oplaast, dan laas je gewoon de lucht naar buiten en dan heb je luchtlekkage zoals het heet. Nou En daar zijn ook weer allerlei technieken voor, omdat je zo heel geselecteerd delen van de long kunt verwijderen, zodat de rest van die long het weer gaat doen en niet elke keer als je een ademzucht neemt, die lucht uh, je, je borstkas inborrelt.
0: En voeren jullie nog wel open operaties uit? Of is het echt alleen die kijkbuisoperaties? Um,
2: in ons ziekenhuis is het zo dat we doen alles scopisch, dus minimaal invasief, tenzij. En wat zijn degenen die we open doen? Dat zijn die patiënten die uh, tumoren hebben uh, heel centraal op het hart... waarbij we de, de bloedvaten in het, uh, binnen het hartzakje moeten doornemen. Of tumoren die zo groot zijn dat... Uh, dat we geen ruimte hebben om met een kijkersoperatie veilig te kunnen opereren. Dan wel dat het gewoon niet veilig is um, om met een kijkbersoperatie te opereren. En dat ik mezelf niet handig genoeg acht om het veilig te doen met een kijkersoperatie, dan maken we het een beetje ietsje groter.
1: En hoe zien jouw patiënten eruit?
2: Zoals jij en ik. Alleen vaak zijn het rokers. Dus dat zie je natuurlijk uh, ook aan dat longweefsel zelf, maar ook aan de patiënt zelf. Hè. Ze uh, uh, iemand die heel veel heeft gerookt, ziet er anders uit dan iemand die altijd heel netjes uh, wortelsap heeft gedronken. Um, dus uh, het is een kwetsbare patiënt. Maar het is ook um, bijzonder, vind ik, van een longkankerpatiënt, is dat als ze heel veel hebben gerookt, zijn ze schuldbewust. Ze weten dat ze longkanker hebben gekregen door roken. En het knap is, ook die verstokte rokers, daarna kunnen stoppen met roken. En, um, ja, het, het, het is een patiënt die wil overleven. Zij weten de gevaren van uh, longkanker. En uh, als je niks doet, dat er weinig opties zijn. Uh, dus ik vind het altijd ongelooflijk fijn om ze te kunnen opereren. Want dat betekent dat we een curatieve mogelijkheid hebben. Patiënten die zijn uitgezaaid die we niet meer kunnen beter maken met een operatie, opereren we dan ook niet.
0: Heb je een voorbeeld van een patiëntenverhaal die indruk op je heeft gemaakt?
2: Eigenlijk maakt elke patiënt wel indruk op mij. Uh, de, nou een patiënt die heel veel indruk op mij heeft gemaakt, en dat is een beetje een raar verhaal. Uh, toen werkte ik nog uh, in een ander ziekenhuis. Toen kreeg ik een uh, patiënt op mijn spreekuur. Die, die zag er raar uit, een rare lichaamsvorm, Hij stond een beetje scheef. En uh, ik, nou, ik vroeg hem: nou, wat, wat komt u doen? En uh, toen zei hij: Ja, nou, ik moet je iets vertellen. Toen ik zeven jaar was, deze man was toen in de veertig. Toen ik zeven jaar was, had ik een grote tumor uh, tussen mijn ribben naar binnen, groeien in mijn borstkas. En uh, niemand durfde mij te opereren, want toen zei ze, dat overleef je niet. En toen kwam ik bij een professor en die zei van, nou weet je wat, ik haal het er wel uit. En, uh, en die heeft toen dat stuk uit mijn borstkaswand geknipt en dat bleek een sarcoom te zijn. Uh, maar dat zat toen een heel groot gat in mijn borstkaswand en toen heeft die chirurg, heeft voor mij bij de schoenmaker een leren korset laten bouwen zodat mijn borstkas werd beschermd tegen krachten van buitenaf, omdat ik geen ribben meer had en ik dus eigenlijk zo'n dreun op mijn longen kon krijgen. Uiteindelijk heeft hij daarvan een gipsmal gegoten, en die heeft hij naar Amerika opgestuurd en daar heeft hij een siliconenprothese van laten maken. Nou, in die tijd kwam dat bijna niet voor. Nou, en dan zei hij, en daar vulde ik, uh, uh, uiteindelijk uh, is daar mijn borstkas mee opgevuld en werd ik zo beschermd. Alleen, ik ben afgelopen zomer door mijn tuinstoel heen gezakt en ben ik met mijn flank op de leuning terechtgekomen. Toen is die prothese gescheurd. En ik heb nu chronische pijn. En ik kan veel minder goed bewegen. En ik ben overal geweest, maar niemand durft deze operatie aan. Want iedereen is bang dat alles met van binnen met mijn long en met mijn hart is vergroeid. Dus ik heb toen die, uh, die professor opgezocht uh, uh, waar hij woonde. En ik heb die man in Frankrijk gebeld. En die zei, u heeft het erin gestopt, hoe gaan we dat oplossen? En toen zei hij, dan moet je naar mijn zoontje toe. Dus deze uh, meneer was door mijn vader vroeger geopereerd. Wow. Dus dat, was, dat toen ik daar zat, ik uh, kreeg tranen in mijn ogen. Want ik kon me het verhaal namelijk nog herinneren. Want ik riep in één keer heel hard, Ja, jij bent de jongen met het hondje. Nou, Toen begon die jongen gelijk te huilen. Hij zei, ja, dat zei je vader. Dus, nou, maar die jongen, mijn vader heeft mij ooit verteld van, uh, dat hij uh, dit avontuur had bewandeld. En, uh, uh, en zei, Soms moet je gewoon outside box kunnen denken van als iemand zegt dit kan niet, moet je er zelf ook van overtuigd zijn dat het niet kan. En niet meteen, oh dat heeft een ander gezegd, dus het kan niet. Dus dat is voor mij wel heel leerzaam geweest en ook voor mij als ontwikkeling als chirurg. Maar um, ik heb toen s'avonds mijn vader gebeld en ik zei, luister vriend, als je mij dit soort patiënten verwijst, zou ik me dat van tevoren willen zeggen. Ik zeg maar, dit werd een inner- emotioneel consult terwijl ik het, mijn spreek al uitliep. Dus dat was wel een beetje grappig. Uh, dus ik zei, maar goed, jij hebt het erin gestopt... en uh, dan help je ook maar het eruit te halen. Dus toen heb ik mijn vader... die was toen tien jaar niet op een operatiekamer geweest. Want die, die was, was hem al... met pensioen. Ja, en, uh, dus hebben we dat samen gedaan. Dus het was ontzettend leuk.
0: We hebben je natuurlijk even uitgebreid gezocht op uh, Google, op internet. En daarbij hebben we ook zorgkaart bekeken. Um, en dat is een plek waar patiënten reacties kunnen plaatsen over hun arts. Um, en één patiënt heeft daar gezegd... fantastisch mens, deskundig, empathisch... Neemt echte tijd voor je en ondersteunt je. Hij ziet je als mens en houdt van zijn patiënten. Wat voel je hierbij? Of wat doet dit met jou als je dit zo hoort?
2: Ja, dat emotioneert. En waarom? Uh, dat is wie ik ben. En uh, Ik weet, uh, uh, een chirurg... Hè, als je aan, aan een gemiddelde coach bent, een chirurg... Er zijn één brok alfa. En ja, oké, okay, ik heb ook een heleboel alfa in me, hoor. Maak je geen zorgen. Maar ik, ik wil overbrengen op die patiënt dat hij geen nummer is. En dat dat iemand is die ook een familie heeft... en ook kwetsbaar is, net zoals ik dat ook ben. En uh, ik vind het mijn verplichting als chirurg... om die patiënt het idee te geven... dat ik heel erg goed voor hem ga zorgen. En ik denk dat je dat alleen maar kunt doen... op het moment dat je verbinding maakt. Dus dat je niet alleen luistert, maar ook hoort wat iemand zegt. En dat je iemand... Elk moment van de dag het idee geeft, deze gast gaat voor mij zorgen. En die doet meer zijn best voor mij dan voor wie dan ook. Want dan heb ik het goed gedaan. uh, Dat probeer ik over te brengen. Dus ik denk, dat is mooi dat uh, dat iemand zo'n recensie schrijft. En uh, iedereen kan alles schrijven natuurlijk. Uh, Maar ik denk dat ik ook weet wie dit heeft geschreven als ik het zo hoor. Want dit is ook iemand die tegen mijzelf heeft gezegd dat het was opgevallen.
1: Ja, dat dat doet mij ook denken aan een aflevering uh, op televisie... wat ik uh, van jou heb gezien bij Mijn Leven in Hun Handen. En dat is een aflevering waarbij ze de patiënt in beeld brengen... uh, die uh, volgens mij een operatie gaat ondergaan. En daar was jij kort in beeld, maar het ging eigenlijk over de patiënt, het programma. En dat was een oudere man en die had een middenriffverlamming. En hij was daar zichtbaar heel erg geëmotioneerd door... en niemand kon hem meer helpen. En toen is hij uiteindelijk bij jou terechtgekomen... Uh, en jij hebt hem toen geholpen, klopt dat? Ja. Het viel me op dat je heel veel kan doen voor zo iemand die eigenlijk heel erg... Um, nou ja, hij gaf zijn eigen leven een heel laag cijfer. Want een uh, middrijfverlaming is heel invaliderend. Uh, volgens mij doe je dan hele bijzondere dingen voor zo iemand.
2: Ja, dat klopt. Uh, wat, je, uh, wat ik vaak hoor, hè, de patiënten die naar mij toekomen met een verlamd middenrif, is dat ze zeggen, mijn leven is voorbij. Je kunt je voorstellen dat als je benauwd bent, dat je. Zet je even een raam op, even een keer goed zucht en dan voel je weer beter. Maar dat kunnen deze mensen niet. Die mensen die zijn de hele dag benauwd, die worden benauwd wakker en die gaan benauwd naar bed. Hebben geen energie. Zoals wij zonder erbij na te denken onze sokken aantrekken, schoenveters strikken, de trap oplopen. Dat kunnen deze mensen vaak niet meer. En dat kunnen hele jonge mensen zijn, dat kunnen oude mensen zijn. Maar deze man, die op de televisie uh, is geïnterviewd en uh, gefilmd tijdens de operatie, die, uh, die zag zijn leven niet meer zitten. Die had zijn passie met het werk op het land, maar ook zijn kleinkinderen waar hij niet mee over de dijk kon wandelen. kon hij helemaal niet meer. Hij kon echt helemaal niets meer wat hij leuk vond. Nou, dat is echt verschrikkelijk.
1: En komt het veel voor een middenrifverlamming?
2: Uh, ik dacht vroeger van niet, maar <laughs> gezien mijn wachtlijst die is ontstaan. Uh, komt het meer voor dan wij... Ons realiseren, maar met name zijn er ook een heleboel mensen die het hebben, die er geen last van hebben. Want die hoeft niet met een verlamd meerdrift altijd klachten te hebben. Maar juist die mensen die verlamd zijn, zijn we er nu achter gekomen dat uh, van oudsher de behandelaars zeggen: Nou, uh, de operatie om dit te herstellen is zo zwaar, leer er maar mee leven. En door de techniek die uh, ik nu uh, heb ontwikkeld, is het een operatie met een kijkpersoperatie, drie kleine sneetjes in je buik. En de volgende ochtend weer naar huis. En niet naar de intensive care. Niet eindeloos allerlei revalidatieprogramma's. En dan kun je opeens heel veel mensen helpen. En dat is echt fantastisch.
0: Want het gaat eigenlijk nu al de hele tijd over dat middenriftcentrum, wat je hebt opgericht. Um, want er is een nieuwe techniek, wat je net al een beetje uitlegde, die minder invasief is, waardoor meer patiënten geopereerd kunnen worden. Um, dus het is een expertisecentrum, zei je. Hè? Hoe heb je dit tot stand gebracht?
2: Nou, de eerste patiënt waar ik deze techniek bij heb toegepast, dat is uit, dateert uit 2009, eind 2009. Um, ik kreeg een uh, als longe, klare jong, longchirurg, um, ik was opgeleid in de VU. En deed daar onderzoek naar middenriff uh, spiercellen. En, um, dus ik had overdreven interesse gekregen in het diafragma, uh, het middenrif. En Ik kreeg een man verwezen uit het ziekenhuis waar ik toen werkte, want die was elke keer van zijn home trainer afgekukeld bij de hartrevalidatie na zijn hartinfarct. En um, Uiteindelijk bleek hij een hoogstaand midriff te hebben aan de rechterkant, waarbij elke keer als hij zich ging inspannen het midriff verder omhoog ging en zijn hart werd uh, gecomprimeerd door de omhoogkomende lever en daardoor een slechte perfusie kreeg en flauw viel. Het nadeel van deze meneer is, en uiteindelijk het voordeel voor deze techniek geworden, is dat hij had daarbij ook het teken van gilaiditi had. En dat is waarbij de dikke darm niet onder de lever zit, maar tussen de lever en het midrif. Toen ik de CT-scan van deze man zag, toen ik hem kreeg verwezen, toen dacht ik, ja, als ik hem nu vanuit de borstkas ga opereren, zoals ik dat altijd deed, toen dacht ik, nou, dan heb ik ten eerste kans dat ik uh, met een hechting door het middenrif ook in zijn darm zit. Nou, dat lijkt me ook geen goed idee. Maar als ik nou zijn darm niet weet te raken... dan wordt zijn darm tussen zijn lever en het middenriff geplet. Nou, daar wandelt nooit meer een keutel voorbij. Dus toen dacht ik, dat is ook geen goed idee. Ik moet het dus van onderaf doen. En toen heb ik samen met mijn destijds uh, GE-maatje hebben gezegd... nou, we gaan uh, het via de buik doen, want ik opereerde toen ook uh, veel uh, GE en uh, toen hebben we de, uh, alle die bandjes allemaal losgemaakt van de dikke darm die hebben we onder de lever gelegd rekening mee houden dat we eventueel als we geen ruimte zouden hebben een stuk van zijn darm zouden verwijderen en dat hadden we ook met die man besproken um, en toen hebben ze een middrift naar beneden gehaald en geopereerd en die man was drie la- dagen later thuis en hij was later thuis omdat hij een exacerbatie van zijn COPD had want dat had hij daarbij ook en dat was een hele zware meneer maar die man die knapte zo snel op dat ik dacht van oké. Okay.
0: Maar je had die operatie nog nooit eerder uitgevoerd zo?
2: Nee. Nee, en ik had er uh, natuurlijk, uh, voordat ik hem ging opereren... had ik het helemaal uitgedacht hoe we het zouden doen. Uh, samen met het VU Medisch Centrum, waar ik uh, toen was opgeleid tot longchirurg... Uh, heb ik met de afdeling, uh, met de afdelingshoofd van de longgeneeskunde... en met de thoraxchirurgie, hebben we het hele plan gemaakt. Iedereen stond stand-by om te uh, kunnen kijken of, of te helpen. Uh, mensen op de elkaar OK erbij... we moeten kijken of dit veilig gaat. Maar dit was voor de man de enige mogelijkheid om te kunnen revalideren... en zo dus overleven van zijn hartinfarct.
0: Maar was je dan niet super zenuwachtig voor die operatie? Nee,
2: ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig voor een operatie. Ik had er ongelooflijk veel zin in, omdat ik echt deze meneer ging helpen op deze manier. Want ik had had het zo veel in mijn hoofd al geopereerd... uh, toen ik die man voor het eerst op mijn spreker had gezien... Dat ik, ik had alle stappen in mijn brein al zo vaak gemaakt... dat ik, ik wist exact hoe het zou gaan lopen. En het is ook gelukkig zo gelopen. Uh, misschien als het helemaal fout was gegaan... dat ik dacht, van, je had misschien zenuwachtig moeten zijn. Kijk, gespannen wel, maar ik weet nog... de chirurg, hè, uh, Paul Ong, dat was de GE-chirurg. Uh, dat vond ik echt zo'n lieve man ook. En zo'n kundige vent ook. Dus ik dacht toch, ja, ik heb iemand naast me... die ik 100 vertrouw... als het GE-technisch opeens heel ingewikkeld gaat worden... Ik had een fantastisch OK-team. De OK-meiden waren fantastisch. Weet je, het was gewoon echt een van de leukste dagen bij spreken van het jaar.
1: En ben jij de enige die dit doet?
2: Uh, ja, op, in de heersende talen, zeker ja. Uh, maar het, het, het idee van het Centrum, wat ik heb opgericht is dat het ook een leerhuis moet gaan worden, uh, waarbij we de uh, jonge aanstormende talenten die klaar zijn als ge longgedifferentieerde chirurg die geen plek hebben op de arbeidsmarkt... dat ze vanuit een werkende positie kunnen gaan solliciteren En dat ze tijdelijk bij ons in het middenriffcentrum kunnen komen werken... en uh, met deze techniek mee kunnen gaan doen. En, en zo uh, wij spreken als een soort legacy achterlaten... dat dit uh, als een soort olievlek uh, over Nederland gaat uitspreiden.
1: En je voert de operaties steeds in verschillende ziekenhuizen uit, klopt dat? Ja. Uh, is het niet lastig om steeds in een andere OK te opereren?
2: Uh, Nee, het is sterker nog, het is ongelooflijk leuk. En als je in een ander ziekenhuis komt, merk je dat je vaak de meest enthousiaste en handigste mensen toegewezen krijgt. Want het ziekenhuis wil laten zien, kijk, dit hebben wij in huis. En ik doe extra mijn best om te laten zien, van, kijk, dit kan ik voor, voor deze patiënt doen. En eh, Vaak als je als gast komt, dan ben je natuurlijk low profile. Zijn is dus altijd goed om dat te doen. Maar als je ziet dat andere mensen het heel leuk vinden, dan word je zelf ook enthousiast ervan. En mensen vinden het leuk om iets speciaals te mogen doen. Denk maar aan jezelf als je iets mag doen en je zegt... nou Daantje, wil jij dat bij mij komen doen? Oh, wauw, ja, graag. (laughs) Snap je? Nou, dat werkt voor beide kanten. Dat geldt voor mij ook zo. Het enige is dat ik heb nu uh, de de luxe positie... dat we met het meerdere centrum een samenwerkingsovereenkomst hebben... met uh, het koningin Beatrix ziekenhuis in Winterswijk waarbij wij op regelmatige basis meerdere patiënten per dag en per week mogen opereren. Het voordeel daarvan is is dat de kwaliteit van zorg hoog blijft. Als je één keer ergens in een ziekenhuis een patiënt opereert en dan weer weggaat, dan moet je maar hopen dat men precies weet wat deze patiënt inhoudt... en wat de gevaren zijn in de postoperatieve periode. Want het zijn allemaal hele kwetsbare patiënten. Terwijl als je dat elke week bij iemand mag doen en je doet er meerdere op een dag... Ten eerste is het ook fijn voor je wachtlijst, want dan ga je die ook echt inlopen... in plaats van eentje ergens doen. Maar als je er vier of vijf op een dag doet in hetzelfde ziekenhuis... en elke week maar weer, dan is het hele team daaromheen daarop ingespeeld. En stijgt de ervaring voor de zorg. Dus de kwaliteit van zorg wordt veel beter.
0: Want je neemt bijvoorbeeld niet je eigen OK-personeel mee. Want ik kan me voorstellen, zij hebben ook nog nooit eerder zo'n operatie gezien.
2: Ja, dat klopt. Uh, De eerste keer wel, zodat je mensen kunt leren... uh, hoe iets werkt, maar het is vrij idiot-proof. Uh, het is voor de uh, verpleegkundigen uh, ook leuk om te doen, en ik heb geen haast. Zeker als we een team gaan inwerken. He, als ik nu zo kijk in Winterswijk, daar heb ik een, een dedicated team toegewezen gekregen, en elke operatie is er een nieuwe bij. Dat als er een keer iemand ziek is, dat er altijd iemand is die weet hoe het moet. Dus zij hebben met elkaar afgesproken. Wij gaan allemaal roer leren dat er altijd twee op de operatiekamer zijn die weten hoe alles moet. En de derde is het eerst omloop, dan instrumenterende en dan assisterende. En dat is echt zo fijn.
0: Dus de kwaliteit van de zorg gaat er niet op achteruit omdat het in verschillende centra wordt uitgevoerd?
2: Integendeel. Het, uh, als je het vaker in een ander centrum mag doen, gaat de kwaliteit omhoog. Want iedereen doet zijn best om die bijzondere patiënt ook te kunnen helpen.
1: Is het wel eens misgegaan? De operatie?
2: Een patiënt of een uh, middriftspatiënt? Maakt niet uit. Uh, Ja, uh, bij mij gaan ook wel eens dingen niet goed. Uh, Ik kan me nog heel goed herinneren uh, in de beginfase van die uh, dat Het gevaar is is dat je uh, je hand overspeelt en dat je dingen gaat doen die je eigenlijk niet had moeten doen. Of anders had moeten invliegen. En dat was een man die uh, extreem hoge BMI had. Dus hij was, uh, ik zeg altijd een uh, beetje gekscherend, hij was te kort voor zijn gewicht. Uh, dat was een hele dikke meneer die naast zijn middenrifverlamming ook een angststoornis had. En wat heel belangrijk is, is als je iemand aan zijn middenrift hebt geopereerd, dat hij daarna nooit meer heel hard gaat persen. Want als je heel hard gaat persen, gaat de druk in je buik omhoog. En dan wordt de druk op het middenrif heel groot. Nou, als je een middenriff hebt wat normaal werkt, dan gaat hij gewoon tegenknijpen, is dat gewoon een stevige spier. Maar een verlamd middenrif is een atrofische spier, een spier die geen functionaliteit meer heeft. Dus die wordt een cel erg dik. Je kijkt bij een verlamd middenrif de dwars doorheen naar de long. En deze meneer, die had ik uh, geopereerd en ik dacht, oh, hij is heel dik, dus ik moet het goed uh, steven naar beneden halen, zodat die man uh, zoveel mogelijk ruimte boven zijn borstkas weer krijgt en dat dat hart weer helemaal vrij komt te liggen, dat het ook weer goed kan pompen. En wat ik niet had gedaan, is die, uh, na het reven, dat diafragma verstevigd met een kunststofmat, die de krachten zou kunnen verdelen. Maar dat had ik me niet gerealiseerd, maar ik had het nooit eerder voor, uh, voor handen gehad. Maar het belangrijkste bij deze meneer was, is dat toen hij naar de uitslaapkamer ging en wakker ging worden, raakte hij in paniek. En ik heb me nooit gerealiseerd wat een angststoornis inhoudt, zo indrukwekkend als wat deze man had. En die man, die toen hij wakker wordt, had gehoord, je mag niet persen. En toen dacht ik, als ik nu ga persen, en in zijn angst ging hij toen heel hard persen. Zo hard, dat het minder heeft gescheurd. Dus er gingen in één keer al zijn organen van zijn buik, zijn borstkans in. Nou, dat is over het algemeen niet heel erg een prettig gevoel... en ook hemodynamische consequenties. En ook niet waar je denkt, van nou, ga eens even rustig naar kijken. Dus um, die man hebben direct teruggebracht naar de operatiekamer. En ik was blij dat het tot uh, de recovery was gebeurd... waar hij aan alle monitoren lag. Um, dus dan heb ik direct weer een uh, scope uh, in zijn buik gedaan... en heb gekeken, wat is er aan de hand... En toen zag ik inderdaad dat het middenriff van links naar rechts volledig door was gescheurd. En helaas helemaal in het dorsale deel. En als iemand heel dik is, en ik praat dus over een kilo of 150 bij 1,65 meter 65, Dat is best wel een uitdaging als je daar met een scope in gaat. Als er heel veel intraabdominaal vet aanwezig is. Het momentum, onze buikvetschort, is dan ook heel prominent aanwezig. En toen dacht ik, ja, ik kan daar niet bij. Wat moet ik nou doen? Nou, en dan nou komt het weer om de hoek. Ik was blij dat ik thoraxchirurg ook uh, als uh, thorax uh, uh, opgeleide chirurg daar ook de weg wist. Dus ik heb die man op zijn kant gelegd en uh, we hebben zijn borstkas open gemaakt en we wisten dat we dat niet met een kijk bij zo'n operatie gingen doen, want de organen zaten echt tot boven in zijn, in zijn thorax. En als zeker als iemand zo zwaar is, is de laag tussen de ribben tot aan de huid is gewoon heel dik. Dus we hebben een torcotomie gedaan, zoals dat heet, een postrolaterale torcotomie. Dat is een
0: open benadering.
2: Een open benadering. En uh, daar hebben we met de hand alle organen naar beneden geduwd. Met één hand op de plek gehouden, en met de andere hand heb ik een kunststofmat op dat randje wat er nog stond ingehecht. En uh, het ge- uh, geplooide, die middenrif wat ik had gedaan, heb ik helemaal weer losgemaakt en daarna als een soort plastic eroverheen gelegd. En uh, en die man is daar een heel slot weer opgeknapt. Um, en ik zou zeggen, godzijdank. Um, maar dat zet je wel gelijk weer terug met je voeten uh, op de aarde. En beseffen van uh, misplaatste hoogmoed of was het on, uh, ondoordachtzaamheid. Ik weet het niet meer zo goed. Ik weet wel dat het enorm veel indruk op me heeft gemaakt. Ik... Uh, wat ik in het begin al zei, ik wil heel goed voor mijn patiënten zorgen. Ik beloof dat ik alles voor ze doe om ze beter te maken en tenminste naar mijn kunnen wat ik kan doen. Um, en ik voelde hier dat ik had gefaald. En falen is, uh, is geen fijn gevoel. Dat vindt niemand fijn. Je weet dat het kan gebeuren. En uh, ik kan ongelooflijk goed tegen mijn verlies met spelletjes doen met de kinderen en zo. Maar hier had, was het niet het gevoel van ik, uh, ik heb verloren of zo. Maar dit was van ik heb iets niet goed afgerond. En uh, Ja, uiteindelijk maakt je dat ook wel een betere dokter, denk ik. Uh, Je laat tegelijk ook je kwetsbaarheid zien als je bij de patiënt daarna komt van... dit hebben we niet goed ingeschat. Uh, Maar het fijne is, die man is ongelooflijk opgeknapt. Hij bleek een professioneel zanger te zijn. Uh, Ik kreeg later zijn nieuwe cd opgestuurd... Hij zei: Ik kan weer zingen, want dat was de reden waarvoor hij bij mij kwam. Hij zei: van: Ik hou het niet meer vol in het koor waar ik zin om te zingen. En, en ik ben uitgenodigd toen voor een uh, opname voor zijn nieuwe uh, koor in uh, een Grote Kerk in Amsterdam. Dus uh, dat was wel heel fijn om het zo te ja, houden.
1: Toch nog goed geëindigd? Ja. Zonder einde. Ja. ja,
2: maar het was wel heel confronterend. Ja. Ja.
0: Hoeveel tijd besteed je ongeveer per week aan je middenriftcentrum en aan je werk als longchirurg in het ziekenhuis?
2: Uh, Dat wandelt heel erg door elkaar, maar feitelijk is het... Ik werk twee dagen in het meander uh, en de rest van de tijd is voor het midriffcentrum en mijn gezin. Als ik een week niet uh, in een ander ziekenhuis hoeft of kan opereren, dan heb ik meer tijd voor mijn gezin. Uh, Kan ik wel één of twee dagen achter elkaar in datzelfde ziekenhuis opereren, dan werk ik twee, drie, soms wel vier dagen voor het midriffcentrum. Ik opereer één ziekenhuis per week. Dat als, stel dat twee ziekenhuizen zeggen, ja, kom maar met de patiënt hier naartoe. Of he, de patiënt komt vanuit het ziekenhuis en ik ga daar opereren. En dat is de ene dag in Groningen en de andere dag in Amsterdam. Dan kan ik niet als er een postoperatief probleem is bij een patiënt... even van Amsterdam terug naar Groningen rijden. Dus Want
0: daar ben jij nog steeds verantwoordelijk, feit, ik, ja, verantwoordelijk de, voor.
2: Ja, de, de, de service die ik verleen is een patiënt die ik opereer. Dan uh, loop ik ook zelf de volgende dag visite totdat ze weer naar huis gaan. Um, en als er een probleem is, word ik ook gebeld. Dus ik wil niet op twee ziekenhuizen um, aanwezig moeten zijn. Dat is geen goede kwaliteit van zorg en dat geeft mij zelf ook veel te veel onrust. Dus daarom is het zo fijn dat ik een samenwerksverband heb met een ziekenhuis... waar ik elke week meerdere mag opereren. Dus um, Dan hoef ik me niet daar zorgen om te maken van... oh, ik moet nu in Groningen opereren, daar kan ik er maar één opereren. Maar dan heb ik de rest van de week... Geen andere operaties meer. Dus heb je deze week maar één kunnen opereren. En het grote voordeel is als we straks als leerhuis zijn begonnen... en de dus, uh, jonge chirurg ook dit werk doen... dat we op meerdere plekken tegelijk kunnen opereren. Dat zou echt fantastisch zijn. En daarbij dat ze misschien een plek kunnen krijgen. De co-telefoon.
1: We hebben een, co-telefoon die is, een co-telefoonvraag die is ingezonden door Willem... Hij vraagt zich af, in andere landen valt de opleiding tot longchirurg onder de thoraxchirurgie, maar in Nederland valt het onder de algemene chirurgie. Wat vind je daarvan en moet het anders in Nederland?
2: Uh, Willem, dankjewel voor deze hele leuke, maar ook hele goede vraag. Uh, het is inderdaad interessant om het verschillen tussen Nederland en het buitenland te zien. In Nederland zijn er twee typen longchirurgen. De longchirurg vanuit de algemene heelkunde, zoals ik dat ben. Of longchirurgie vanuit de cardiotoricale chirurgie, waar we het in het begin al eventjes over hebben gehad. Ook thoraxchirurgen opereren longen. Dat is van oudsher overal zo. Alleen wij als Nederlanders hebben ook gedacht, nou, dat kunnen wij ook. En zolang wij geen essentiële hartchirurgie doen, zoals op de hart longmachine en dat soort zaken, kunnen wij prima ook longen opereren. Um, de opleiding in Nederland tot longchirurg vanuit de heelkunde uh, is echt gericht op longchirurgie. En dat heet de algemene thoraxchirurgie. En daar doen we dan ook de mediastinale tumoren bij en de mediastinale lymfeklier uh, stagering Zoals de mediastinoscopie, een mooi woord. En de longkanker, de klablongen, uh, hematothorax en dat soort zaken. Dus de opleiding... Uh, in Nederland is heel bijzonder. Je kunt van twee routes komen. Of als chirurg, of als longchirurg vanuit de algemene heelkunde. Ik denk dat waar we nu in Nederland naartoe gaan... is dat wij als Nederlands Vereniging voor Longchirurgie... en de Nederlands Vereniging van Torokale Chirurgie... straks één grote groep zullen vormen met longchirurgen.
0: Dat zijn nu nog twee aparte groepen.
2: Wij hebben nu de Nederlands Vereniging voor Torokchirurgie... en de Nederlands Vereniging van Longchirurgie. Maar wij zijn uh, met elkaar... Uh, uh, in gesprek om te kijken hoe we dat in de toekomst anders zullen gaan doen.
0: En je denkt niet dat de ene weg beter is dan de andere weg?
2: Zeker niet. Uh, Want het heeft allebei veel uh, voordelen. Uh, Er zijn tumoren die we met een long uh, opereren. Zeker toen ik nog in Amsterdam als uh, chirurg in vervolgopleiding werkte... opereerden we heel vaak samen met een cardiotorokaal chirurg. Als er een tumor in in, in het linker atrium of in het rechter atrium was doorgegroeid... He, dan was het toch wel heel fijn dat je dat samen kon opereren... met een toarchirurg die, die tijdelijk de patiënt op de hart-longmachine kon zetten... en een stuk van het hart eruit kon knippen en weer aan elkaar kon naaien. Nou, daar moest ik als algemeen chirurg eh, toch echt niet aan denken. Dus ik, eh, ik vind het heel erg leuk om samen met een cardiotorokaal samen eh, te opereren. En daarnaast, eh, we kunnen heel erg veel van elkaar leren. Hè. De, de manier van een, een probleem benaderen is ook echt verschillend. Wij zijn vanuit de heel kunnen veel meer oncologisch... Eh, vanuit de basis, veel meer oncologisch gericht. En een cardiotorokaal chirurg eh, is niet een oncologisch chirurg... en dat zijn wij wel. Um, maar je ziet dat in de loop der tijd... een cardiotorokaal chirurg heel erg veel in die oncologie is gedoken... in de afgelopen eh, decennia. En ja, de gemiddelde thoraxchirurg die longchirurg opereert nu... is ongelooflijk goed onderlegd in de oncologische chirurgie. Dus dat is ontzettend leuk dat je ziet... dat we gewoon naar elkaar toe aan het groeien zijn in de afgelopen jaren...
1: We willen ook nog even wat meer weten over jou als persoon. En dat gaan we doen via het doktersdilemma. We gaan jou een aantal dilemma's voorleggen en je mag snel antwoorden.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Opereren of patiëntencontact?
2: Hoort bij elkaar. Kan niet los van zinvol worden van elkaar.
1: Vakantie aan zee of in de bergen? Zee. Onderzoek doen of opleiden? Opleiden. Met de auto of met de fiets naar je werk?
2: Auto.
0: Werk om te leven of leven om te werken?
2: Hmm. Weet ik niet.
1: Sky Radio of Radio 10? Radio 10, (laughs) (laughs) non-stop.
0: Waarom vond je die vraag zo moeilijk? Werk om te leven, leven om te werken?
2: Het het hoort bij elkaar. Uh...
0: Het een sluit het ander niet uit.
2: Nee, weet je, ik, ik, ik leef voor mijn werk... Um, en werk uh, um, is ook een belangrijk onderdeel van je leven. En uh, ik leef voor mijn werk. Maar op het moment dat er iets um, privé aan de hand is, vervaagt alle belangrijkheid in je werk opeens. Want dat is het allerbelangrijkste wat er bestaat. En um, daarom is het, het is heel los, lastig om dat van elkaar los te koppelen.
0: En je zei vakantie aan zee. Ik zag op je foto op WhatsApp geloof ik ook dat je surft op dat? Ja,
2: ja ik... Uh, Tijd die ik voor aan mezelf, van mezelf mag besteden, ben ik een windsurfer en speedsurfer meer in detail. Dus zo snel mogelijk over dat water gaan. Dat is een oude hobby van vroeger die ik heb, weer heb opgepakt. Toen een keer iemand tegen me zei dat ik meer tijd aan mezelf moest gaan besteden... en niet alleen maar voor anderen zorgen. Hij zei, want daar word je een beter mens van... Dus ik heb een aantal jaar geleden het surfer opgepakt. En, en dan voel ik me weer een klein uh, jongetje. De, en uh, ik, ik hou van het water. En ik hou van de wind en de lucht. Dus, uh, ja.
1: nou, dat uh, moet zeker een belangrijk advies geweest zijn. Maar voor we het interview gaan afsluiten. Willen we toch altijd weten. Of jij nog een belangrijke tip hebt. Voor de luisteraar en de jonge dokter.
2: Blijf altijd bij jezelf. Um, en de luisteraar. Ik ga vanuit dat dat uh, vooral de co-assistenten zijn. Um, co-assistent. Uh, wees niet de muurbloem. Als je een koosschap begint, wees een spons. Neem alle kennis op die je maar kunt krijgen, want dit is je kans. Ik kan me herinneren, toen ik nog als co-assistent was, dat was echt zo fijn. Ga elk koosschap in, met name die koosschappen waarvan je weet, dit ga ik later nooit doen, alsof je het wel wil worden. Doe alles mee, probeer alles te begrijpen. Wat je niet begrijpt, vraag het. Probeer met alles ook mee te doen, dat je niet alleen maar achter iemand aanloopt, maar probeer te participeren in de zorg zodat als je later straks dokter bent, dat je heel goed afgewogen kunt zeggen: Dit past bij mij, dit past niet bij mij. Maar ook dat, wat je ook wordt, een hele brede kennis, maakt je een betere dokter. Je kan veel beter vakoverstijgend nadenken. En er zijn zo weinig ziektes die je alleen maar één specialisme bevat. Dus als je tijdens je kooschappen zoveel hebt meegemaakt en dacht: Oh, dat, dan weet je ook, die dokter moet ik erbij halen. Of zou het daarmee te maken kunnen hebben? Dus geniet van die kooschappen. Het is. Uh, Echt, in mijn beleving, het leukste deel van je studie.
0: Alles eruit halen wat erin zit. Zeker. Alles eruit
2: halen wat erin zit, maar met name ook laat je horen. Uh, uh, en ook als je denkt, nou, uh, oogheel dat vind ik echt zo niks. Doe alsof je het het allermooiste vak vindt. Want als jij enthousiast bent, is jouw dokter bij jou ook enthousiast. En leer je dus veel meer en mag je misschien zelf een keer zelf iets doen. Dat is echt mijn grote tip.
0: Nou, mooie tip. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dr. Welvaart, heel erg bedankt dat wij met Coffee Co vandaag bij jou thuis de gast mochten zijn. En lieve luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Coffee Co, de podcast.